0: Hallo Freunde draußen an den Fernsehgeräten und für alle, die äh, den Podcast hören, die begrüße ich natürlich auch. Jetzt habe ich das letzte Mal immer irgendwie vergessen, das zu sagen, aber wir begrüßen natürlich auch die Podcast-Hörer, die wir haben. Heute zu einer weiteren Ausgabe der Crossroad-Crew mit der April-Ausgabe. Das ist jetzt das Jahr schreitet fort und ihr seht es, der Matz ist wieder bei uns und diesmal ist er für immer an uns gebunden. Mit schweren Ketten und Kugeln haben wir den Mann an die Crossroad Crew gebunden, weil ich eben aus zeitlichen Gründen äh, ein bisschen was umstellen musste. Ich hatte einfach keine Zeit mehr oder im Moment keine Zeit mehr, zwei Gesprächsrunden zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, ich komme im Moment nicht so dazu, mich mit dem Extreme Metal zu beschäftigen, wie das notwendig wäre, um vernünftig eine Diskussion zu führen. Und deswegen haben wir gesagt, äh, und das mit dem Soundhaus ist ja auch so eine Sache, das habe ich mit Mats ja angefangen, aber der Mats ist so ein wichtiger äh, Vertreter hier auf Allgäu Doom, dass wir gesagt haben, wäre doch eine schöne Sache, ihn jetzt in unser Allgäu Doom zu integrieren. Und hier ist er. Grüß dich, Mats.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann. Und ja, cool. Prösterchen schon mal. Servus. Und, 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 Servus und den so Rest. Wurde. Den Rest den,
0: den Rest, den kennt ihr ja, ja. auch, den stelle ich noch mal kurz vor, das ist natürlich der Felix, das ist der Tobi und das ist der Tom, die ur sozusagen und heute mhm. haben wir ein Thema, eigentlich zweigeteilt, also beziehungsweise wir beschäftigen uns heute mit Debütalben und zwar mit den besten Debüts aller Zeiten. Oder eine Auswahl der besten Debüts aller Zeiten. Es gibt ja viel, viel mehr als wir hier. Und, äh, Mach Dieter haben wir gesagt, drei Alben hauen wir raus, sodass er ungefähr dann zum Schluss auf 15 kommt. Wirklich super geile Debüts. Und in einer zweiten Runde dann, also nicht in dieser Sendung, aber die Folgesendung wird dann diejenige sein, wo man genau andersrum äh, argumentieren, wo man sagen, okay, sehr große Bands, die dann später super zu RUM gekommen sind, geile Alben gemacht haben, die aber ihr Debüt ein bisschen äh, ja, ein bisschen verbockt haben oder das Debüt in keinster Weise das repräsentiert, was die Band dann später geleistet hat. Aber heute, heute geht es um die besten Debüts aller Zeiten nach unserem Gusto. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare reinschreiben, was, äh, was eure besten Debüts aller Zeiten sind. Jeder hat, wie gesagt, drei. Und das Interessante an Debüts ist ja so, dass manche ja sagen, nach dem Demo, das Debüt, ist ja klar, da hat man noch einen großen Vorrat, weil man wahrscheinlich schon viele, viele Jahre lang diese Lieder gezockt hat oder geschrieben hat. Und für manche ist tatsächlich das Debüt auch das beste Album geblieben. Aber das wäre jetzt schon wieder ein Thema für ein anderes Mal. <lacht> Heute machen wir einfach mal unabhängig davon einfach nur die besten drei Debüts. Und ich würde sagen, Felix fängt mal an mit seiner ersten Wahl. Okay, ja,
2: dann lege ich doch gleich mal hier los. Und zwar äh, direkt ein großer Name von meiner Seite aus, nämlich Dio mit dem Album Holy Diver. War mit also, eins der ersten, ja. was mir da direkt eingefallen ist, logischerweise. Und ich glaube, zu dem Album muss man nicht viel sagen. Äh, man muss sich eher wundern, warum das äh, das Debütalbum ist und warum das Debütalbum so gut ist. Hm. Wenn man dann aber guckt, wer das überhaupt ist, dann muss man sich gar nicht wundern, warum das Debüt so was Großartiges geworden ist. Also,
0: ja, Dio, Holy Diver... Steht, glaube ich, auch für sich. <lacht> Vor allem, weil man ja auch sagen muss, also das ist stimmt schon, das ist schon ein Debüt, aber ich glaube, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, das Fabrierende ist ja, wenn du denkst, der hat bei Rainbow die drei Alben, die er okay. mit Rainbow gemacht hat, dann die zwei mit Black Sabbath, im Endeffekt ist es ja fast schon das sechste Dio-Album in Folge, das Weltklasse ist, yep. ne? weil überall, wo Dio dabei war, ob bei Rainbow, bei Black Sabbath oder dann in der Dio-Band, da hat Dio das Zepter übernommen und die anderen Bands, äh, Mitglieder, egal ob das jetzt Richie Blackmore oder Tony Ayomi waren, die waren halt, die haben ihn unterstützt, aber Dio hat eindeutig immer seinen Abdruck drauf hinterlassen. Deswegen ist es natürlich ein Debüt, das ein bisschen, ja, ein bisschen, ähm, ja, ne? zweifelhaft ist, ob es ein Debüt ist, wobei du natürlich völlig recht hast. Aber ich meine, es ist vielleicht der Grund, warum Holy Diver so, so ein großartiges Album ist. Ne?
3: Vor allen Dingen, da sind ja auch einfach nur Hits drauf, ne? das ja, kommt ja. Das hinzu. Das Album geht ja gar nicht so lange, so knapp über eine halbe Stunde, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber egal, welchen Song du dir da rausbringst, ne? großartiger Titel einfach. Und mhm. äh, da ist ja kein Stinker drauf und nicht irgendwie ein äh, Lückenfüller zwischendurch. mal Da sind. ist ja nur gutes Material drauf und das fehlt mir bei vielen Alben. Und deswegen, also das ist eigentlich so der Punkt, der für mich an diesem Album... So heraussticht, was es für mich so besonders macht. Also das ist ja eine ähnliche Konzentration von Hits wie bei ähm, Nirvana's Nevermind, das kann ich ja jetzt gefahrlos sagen, weil das ist ja ein Album, was die <lacht> nicht vorkommt in dieser Sendung.
0: ja. Kein Debüt, <lacht> ja. Aber, nee, du, ja. du darfst es auch, auch so äh, gefahrlos sagen, weil eins kann man ja nicht sagen, ob es einem jetzt gefällt oder nicht oder ob es einem passt oder nicht. Aber Nirvana ist natürlich ein großartiges Album, das, das kann man ja gar nicht verleugnen, auch wenn wir uns hier ab und zu mal ein bisschen kappeln. <lacht> <lacht> ja, machen wir weiter, wenn es sonst nichts weiter zu sagen Ich würde sagen, wir machen äh, so rum, jetzt kommt der Tobi, wir machen das äh, in diesem ah, ja. Zeigersinn ja rum
4: dann ist anders angeordnet äh, als bei mir. Ähm, ich gehe wie so oft nach Norwegen mal zum Anfang ähm, und ich sage nur, Fenris und Nocturno Culto, Soul Journey ist für mich eines der allerbesten Debüts, die es überhaupt gibt. Einerseits, weil es absolut zeitloses Death Metal-Brett ist, dass man eigentlich keine Ahnung, das seinesgleichen sucht, immer noch heute. Und weil es halt so ein absoluter Alleingänger ist in dieser ganzen Diskografie von Dark Throne. Das macht es irgendwie doppelt speziell für mich. Ähm, ich glaube auch immer noch, dass es genug Leute gibt, die das Ding nicht auf dem Schirm haben. Und äh, ich werde nicht müde zu betonen, dass das ein absoluter Meilenstein ist im, im Death Metal, der gehört werden muss. Ja. Und deswegen Social Journey von Dark Throne ist eines, ja.
0: Ja, das ist schon ein obskures Brett. Ne? Also ja. seine, weil, Wie du schon sagst, werden nicht alle Death-Metal-Fans selbst äh, irgendwie, äh, Das äh, viele haben ja auch Dark Thorn gar nicht so, und das vergisst man ja oft, da haben wir ja auch schon oft ja. darüber geredet, dass die ja. eigentlich mal, wie eigentlich fast alle Black-Metal-Bands erstmal im Death-Metal-Spektrum irgendwie waren. Ne? Und das stimmt, das ist, eine eigene, das ist eine ganz eigene Interpretation, auch wenn man das heute noch hört, das ist äh, eine andere Art von Death Metal, der dann irgendwie, ich wüsste jetzt auch keine Band, die irgendwie das von Dark Throne irgendwie aufgenommen hat, während ja manche Bands dann immer so irgendwie versucht haben, aneinander zu orientieren. Das hat einen ganz eigenen Sound irgendwie, ein ganz eigenes äh, Klangkonstrukt. irgendwie,
4: ne? Ich finde, das hat halt schon irgendwie so diese gewisse Bosartigkeit in sich drin, oh. so eine norwegische Kälte. Es ist halt nicht so dieser Schweden-Groove, den es drin hat, sondern so eine bisschen vertrackte fast schon Sci-Fi, okkulte Atmosphäre, hm. die es irgendwie aufbaut und das ist schon sehr speziell und ja, also ja, für mich absolut herausragendes Album.
0: Ja,
3: top. Ich finde, trotz allem schimmert da dann doch so ein kleines bisschen durch, wohin denn die Reise geht, obwohl es doch so anders ist vom Sound her ja. und genau. macht es irgendwie nochmal noch mal besonderer,
4: finde ja. ich. Ich finde es hm. halt spannend, weil es ja auch ähm, viel mehr Komplexität bietet als eigentlich alles, was danach kam. Und irgendwie ist es interessant, dass trotzdem das Riffing, wie du sagst, schon erkennbar ist. Also du hast einige Riss drin, die sie so wahrscheinlich auch einfach noch mal nochmal runtergestumpft haben äh, für die danach folgende Black-Metal-Trilogie. Und das finde ich irgendwie auch absolut spannend in dieser ganzen Geschichte da. Ja. Und einfach auch das Drumming von Fenris ist phänomenal auf diesem Album. Da sieht man eigentlich, also was der für ein Waffenarsenal im Grunde hat. Und dass er sehr gut wählen kann, okay, wann, wann brauche ich was von meinen Fähigkeiten? Keine Ahnung, ob er es heute noch so spielen könnte. Ähm, ich denke mal, man, man rostet bei sowas ja auch ein, aber gerade zu der Zeit ist das schon top-notch gewesen.
0: Ja. Ich glaube, Fenerys hat sich irgendwann drauf, ich meine, das vergisst man auch immer, Fenerys ist eigentlich ein ausgezeichneter Schlagzeuger. Ja, absolut. Nur man vergisst ja. es halt oft, weil er ein sehr Rationaler ist. Also er ist ein sehr Rationaler, der, der eigentlich wirklich, wie du schon sagst, der macht nicht einfach nur, guckt mal, was ich kann, Toms, ja, sondern ja. der hat ein sehr rationales Spiel, bis runter zum absoluten Primitivismus. Aber diesen Primitivismus so durchzutakten, wie es er tut, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ich meine, du als Schlagzeuger wirst es ja wissen.
4: Ja, ne, das ähm, macht, finde ich, auch viele gute Schlagzeuge aus, zu wissen, wie man einem Song dienlich ist sozusagen und nicht ein Show zu veranstalten. Mhm. Also, ähm, keine Ahnung, nicht umsonst ist auch Ringo Starr einer der prägenden drummer in, in der Rockgeschichte. so. Das ist nicht, dass er super genau. viele komplexe Sachen spielt, aber er weiß halt, wann er in dem Song was machen muss, welcher Phil da reinkommen kann. Ähm
0: Gut, das dass du sagst.
4: macht, finde ich, sozusagen einen guten Drummer aus am Ende. Ja.
1: Ringo
0: Star wird so oft auch gedisst. Ich habe auch schon öfters mal irgendwo... Findest du? Ja, manchmal ja ich habe schon öfters auch gelesen, dass Ringo Star eigentlich der Verzichtbarste der Beatles gewesen sei. Und ich habe mir immer gedacht, das ist eine unglaublich unfassbar, weil Ringo Star hat so viele Turammer überhaupt erst zum, zum Schlagzeug ja, gebracht, ja, der ja. hat alle beeinflusst, wenn du alle Großen so anhörst <lacht> später, die waren, hat, nennen alle Ringos da und er war derjenige, der an den Beatles Grundbeat ja und damals hat ja, man ja, ja aufgenommen, das Schlagzeug war das Erste, das recorded wurde. Und Ringo da hat immer den Takt aller beatles wieder vorgegeben. Und das wird halt oft vergessen, weil er eben nicht dieser Keith Moon war. Ne? Von Who, ja, sicher, sicher, sicher. <lacht> es, gibt, ist es gibt ja eine
1: Legende nach äh, Abbey Road, Tontechniker. Wie gesagt, und sie haben äh, so einen Drum eigentlich noch nie erlebt, der sich bei weiß, was weiß ich wie vielen Demos und, äh, und, 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 und Takes praktisch nie verspielt hat. Ja. Ja. Also der, der hat wirklich, also der war technisch akut, jetzt abgesehen vom Feeling, ja. von dem, was er, was er, was er irgendwie dann in, in den Gesamtsound eingebracht hat. Aber fand ich schon irgendwie, ja, äh, recht interessante Side Note. Also. Ja, das sieht man mal.
0: Da sieht wir jetzt mal, was Dark Thrawn und die Beatles eigentlich gemeinsam haben. <lacht> ja, einen guten Ringo Starr, ja. <lacht>
2: Ringo, Ringo Starr ist genau. der gemeinsame Nenner.
0: Es ist immer witzig, wie man irgendwie so von dem einen zum anderen kommt. Irgendwie, so. Wenn man eben Musik als Gesamtheit betrachtet, ist das immer eine ganz spannende Sache. Ne? Komm, hau raus.
3: Ja, ähm, also eigentlich habe ich versucht, dieses Album nicht nennen zu müssen, aber ich muss es leider nennen, weil die, die Aufgabenstellung entsprechend war. Und meine crossroads sendung kommt natürlich aus... Äh, Ah. Ohne so Appetite for Destruction von.
0: Ja. Also ich wusste es. Du, ich, du, du glaub, du, ich wusste ganz genau, dass du dieses Album nennst ja. Ich kenne dich. Also, es, ist, es ist, äh, mal abseits
3: davon, dass es mein absolutes Lieblingsalbum ist und allein deswegen schon Platz in dieser Liste verdient hat. Ist dieses Album natürlich, als es rauskam, super stierprägend gewesen. Ja. Damals war ja die Zeit so. Dieser ganzen Glam-Bands in L.A. und da kommt da so eine total abgerockte Band, total kaputt mit äh, fünf komplett eigenen Charakteren, die ähnlich wie de bei den Beatles auch irgendwie jeder unverzichtbar war für die Band, weil die Magie von Appetite macht eben diese Fünfer-Kombo aus, die es ja nur ja. auf diesem Album gibt und deswegen ist es wahrscheinlich auch das Beste von Guns N' Roses. Ja. Und äh, guck dir die Setlist an, da sind halt nur Hits drauf und ich glaube, auf Konzerten spielen ja fast das ganze Album live, wenn du mal die Setlist anguckst. Also äh, absoluter unverzichtbarer Bestandteil für äh, die Band erstmal, so was das Songmaterial angeht. Ähm, ikonisches Cover natürlich auch, hat äh, die ganze Glam-Metal-Szene einfach mal so in einem Handstreich weggepustet, so ganz locker. Und äh, ja, ich glaube bis heute, das verkaufstechnisch auf jeden Fall das erfolgreichste Debüt immer noch, glaube ich. Ähm, wenn, wenn ich da auf dem aktuellen Stand bin. Und äh, ja, äh, super. Also Guns N' Roses waren danach nie wieder so, so großartig wie mit dieser Platte.
0: Das ja. stimmt, ja. ja. Und das ja. sehe ich ganz genauso. Also da gibt es gar nichts zu mäkeln, So auch wenn ich äh, natürlich hier mein Haar da habe. Aber auch da, wie bei Nirvana, muss ich echt zugeben, man kann machen, ob es einem passt oder nicht, es ist einfach ein verdammt großartiges Hardrock-Scheibe. Ja. Ja. Und für ein Debüt ist es natürlich sowieso noch mal sensationell. Weil ne? sich da manchmal fragt, ob die Leute überhaupt wussten, was sie da gerade fabrizieren. Ne? Also irgendwie. <lacht> <lacht> mhm. ja, wenn ich
2: von was ausgegangen bin heute, dann definitiv davon, dass Tom ja. dieses Album nennen wird. Natürlich.
4: <lacht> Wäre eigentlich ultra fies geworden, hätte es ein anderes als Anfangsalbum genommen.
0: Mats, <lacht> <lacht> du bist dran. Ja,
1: wir gehen ins Jahr 1969 auch zu einer Band, die ja in den Playlisten, glaube ich, aller Gunners auch äh, hoch im Kurs war. Äh, und zwar die Stooges, uh. mit ihrem Debüt. Ähm, ja, also seitdem ich das das erste Mal gehört habe, ähm, habe ich es eigentlich eher entdeckt über die äh, Singles, also da insbesondere über I Wanna Be Your Dog und No Fun. Ähm, was soll man sagen? Also dieses Album ist so... Unfassbar sau wichtig für so viele Genres. Äh, also von, von äh, Hard Rock bis Punk bis Noise, äh, Indie, Avantgarde. Äh, da führt eigentlich an dem nichts vorbei. Ähm, sicher kann man sagen, dass da Iggy danach auch solo großartige Sachen fabriziert hat. Aber dieses rohe, reduzierte, animalische, manische, ähm, äh, so äh, ja, also das, das hat sich nie mehr so verdichtet wie auf diesen Stooges-Debüt, klang auch nie mehr danach eigentlich so. Ähm, und äh, ja. Also es ist äh, eigentlich die Blaupause für um, Punkrock danach. Ja. Und ähm, es, es ist verdammt gut gealtert. Es, es, äh, es, es ist immer noch wie eine Faustwatsche, wenn ihr das anhörst. Äh, Iggy klingt immer noch wie ein, wie ein Geisteskranker. Äh, es ist ähm, ja eines der wirklich herausragendsten Debüts der Rockgeschichte, Popgeschichte wie man auch will. Und es zeigt auch, man muss nicht unbedingt gut an seinen Instrumenten sein, um <lacht> Magie zu erzeugen. Denn die vier Studios waren viel, aber äh, sicher keine Virtuosen, also weit davon entfernt. Äh, aber trotzdem, ja, äh, Right Time, Right Place, Right Mind, set, dann ist eigentlich alles möglich. Und ja, Studios Debüt, ein großes Lieblingsalbum auch von mir. Und ja, ein großartiges Debüt. Im Endeffekt hat er ja hat
0: er das damit ja äh, Iggy Pop das ja fortgeführt, was eigentlich Lou Reed mal angefangen hat mit Velvet Underground irgendwie, ne? so also als dieser Urgroßvater, wenn er Lou Reed der Großvater des Punk und des Glam und des Ganzen ist, so diese, dieses Zwischenreich war Iggy Pop der Vater des Ganzen, der das dann einfach aufgenommen hat, das Erbe, und einfach wirklich sagen wir mal, zementiert hat in dem, was dann die Stooges, für was die Stooges dann einfach stehen auch und für was ja. Gigi Pop einfach eine Rampensau ist. Ich habe den mal live gesehen, da war er schon älter, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da war er ja. schon wie ein Gummimensch, der, der ja. hat keine Sekunde <lacht> Ruhe gegeben, der, ist auf die, der hat diese Bühne beackert, das, das ist unfassbar. Ne? Und er hat ja schon wieder ein neues Album. Er ist ja, ja auch nicht totzukriegen. Er ist ja auch einer von denen, die man oft vergisst aufzuzählen von diesen äh, vermeintlich Unsterblichen, ne? die, die immer, immer Vollgas geben werden. Ja.
4: Eigentlich schon der Lemmy des Punkrocks rocks so. ja. Und, und ich, was ich an ihm auch sympathisch finde, er ist halt auch sehr, also er wirkt sehr bodenständig. Das ist jetzt auch keiner, der nonstop in die, in die Presse geht und irgendwie großartig sich in den Vordergrund stellt, sondern er macht halt einfach seinen Scheiß. Und,
0: genau. keine Ahnung, ja. er,
4: er lebt halt für seine Mucke und das finde ich schon ultra sympathisch. Ne?
0: Absolut. Ich habe ein Debüt aus den 70er Jahren, mein erstes, und zwar das Debüt von Boston. 1976 und das ist eben die Band von Tom Scholz und Tom Scholz war von 69, 1969 an, der hat fürs MIT gearbeitet und hat dann auch für Polaroid, also so viel mit Technik zu tun gehabt und hat sich... Äh, hat dann die Songs geschrieben, die hier 76 erst drauf sind, hat sich in seinem Keller, in seinem kleinen Apartment ein Studio eingerichtet, weil er der Meinung war, dass er einen ganz speziellen Gitarrensound braucht und äh, äh, hat sich das Equipment sozusagen selber zusammengebaut. Er hat sich Teile von Polaroid oder vom MIT mitgenommen und hat sich daraus äh, irgendwelche Sachen gebaut. Da gibt es auch ein Bild irgendwie dazu, das sieht man jetzt hier nicht. Wo er, das ist alles sein eigenes Equipment, alles, was er sich alles selber zusammengebaut hat. Und äh, hat die Demos, also er hat alle Instrumente selber gespielt, bis auf den, äh, wie heißt er, Brad Delp, der für ihn gesungen hat, außer Schlagzeug, das hat er auch noch in einem Session Musiker machen lassen und dann zahlreiche Dutzende von Plattenfirmen äh, geschickt und äh, alles ist zurückgekommen, keiner wollte diese Demos haben und kurz bevor er aufgegeben hat, weil er gesagt, jetzt macht er noch ein Demo, das schickt er jetzt nochmal rum und so weiter und dann hätte er die Musik äh, an den Nagel gehängt und das Demo ist dann wirklich was geworden und die wollten genau den Gitarrensound haben, den, der auf den Demos ist. Und deswegen hat äh, Tom Scholz, musste er, statt in ein Studio zu gehen, musste er, war ja gezwungen, in seinem engsten Raum, in seinem Apartment zu versuchen, diesen Sound nochmal zu reproduzieren, den er zufällig auf die Demos hatte und das hat ihn richtig angekotzt. Aber der Punkt ist ganz einfach der, mit diesem Debüt, das auch als eines der besten Rockdebüts aller Zeiten gilt, hat er einen Sound erschaffen den, oder einen Erfolg geschaffen. 17 Mal Platin hat das Album gekriegt bis zum heute. 17 Mal Platin, stellt Boah. euch das mal vor. Und die Boston, Boston haben dann noch mehrere Alben gebracht. Es gab dann auch eine Bandzusammenstellung, die sind dann später auch live zusammen aufgetreten, auch wenn das hier alles von Tom Scholz selber eingespielt wurde, bis auf den Gesang. Und äh, da ist wirklich ja yeah, more than a feeling, kennt natürlich auch jeder Rock'n'Roll Band. Das ist wirklich, und das hat so wirklich so einen warmen Sound ich sage immer, das ist so der braune Sound, ähnlich wie bei Metallica, dieses Master of Puppets, der ja so einen, so einen samtigen sämigen Sound hat, den man wirklich schwer in Worte beschreiben muss. Und das ist ja auch bei Boston eben auch drauf, er grenzt sich gerade ein, dieser braune, sämige Sound. Ja, 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 das ist mir jetzt gar nicht bewusst geworden, aber ich meine einfach mit diesem... Mit diesem, also eine Wärme, eine gewisse mittige Wärme, sagen wir es mal. So drücken wir ja, es ja, mal ja. ein bisschen vorteilhafter aus. <lacht> und das ist auch die Geburtsstunde des äh, sogenannten Power Pop, obwohl es, es ist gitarrenlastig. Also es ist, man kann das auch AOR bezeichnen als als, aber es ist eben von diesem Bluesgerüst weg, wo die ganzen Hardrock-Bands der 70er Jahre gespielt haben und liebäugelt schon mehr mit der, mit der klassischen Komponente, wo, der, wo, die, wo die, das barocke Element und das Klassische irgendwie in den Hardrock kam und den Blues ein bisschen zurückgespeist hat, was die Heavy-Metal-Szene ja dann ab den 80ern sowieso gemacht hat. Die haben versucht, den Blues über Bord zu schmeißen. Und Boston war eine der Bands, die jetzt mit Heavy-Metal nicht wirklich was zu tun haben, mhm. obwohl es ein gut rockendes Gitarrenalbum ist, aber eben auch die, die Geburtsstunde dessen, was man dann Powerpop genannt hat. Immer noch ein ganz großartiges Album, Boston von 1976.
4: Ja, geil. Geiles Ding. Das ist, steht doch immer noch auf meiner also die ganze Boston-Diskografie auf meiner Nachholliste nach dem Video, was du letztens dazu gemacht hast. Kann
3: ich mich anschließen.
4: Wirklich zu empfehlen.
0: Es ist ja. aber auch wirklich, also die Anne ist zweite, ist auch noch ganz gut, aber nie wieder haben sie das erreicht, wie das wir, klar, das ist auch das, wo wir es gesagt haben, diese Lieder sind fast zehn Jahre im Gewurstel mhm. gewesen und das ist halt das, was viele Bands dann auch nutzen, die Gunst der Stunde und dass Tom Scholz so ein Techniknerd war, der wirklich seinen, seinen Sound irgendwie da gesucht und ausgetüftelt hat nächtelang und dann durch Zufall eben auch den gefunden hat, den er dann selber später nicht mehr reproduzieren konnte. Auf diesem Album. Hier.
2: Coole Side Story auf jeden Fall dazu, richtig geil. Ja, ja,
4: ja.
0: Felix, deine Nummer zwei.
2: Ja, meine Nummer zwei. Ähm, ich komme auch nicht umhin, diese Band zu nennen, nämlich äh, Savatage mit ihrem Debüt Sirens. Und Savatage hat ohnehin für mich äh, eigentlich kein schlechtes Album in der Diskografie. Es fällt vielleicht gegen Ende ein bisschen ab, oder wenn John Oliver nicht der Sänger ist sozusagen. Aber bei Sirens, was sie da rausgebrettert haben, äh, auch aus ihrem ersten Demo beziehungsweise aus ihrer ersten kleinen Platte heraus wo sie ja noch äh, Avatar hießen ähm, was dann zu Sirens gekommen ist oder was dann zu Sirens geworden ist und äh, sie sich dann umbenannt haben in Savatage großartiges Album von vorne bis hinten man kann es nicht anders sagen und ähm, ja egal was danach gekommen ist, gerade The Dungeons Calling ist eigentlich eine coole EP, die danach gekommen ist Power of the Night, auch ein starkes Album, Fight for the Rock da ging es wieder ein bisschen abwärts dann kam plötzlich Hall of the Mountain King aber Sirens war einfach so das, das Sirens kam raus und es stand da äh, großartiges Teil ähm, eins meiner Lieblingsalben äh, von Savatage zusammen mit Hall of the Mountain King definitiv äh, ja großartiges Debüt
0: ist ja, ist ja jetzt eigentlich 40 Jahre alt Es ne? war 83 wo yep. Sirens rauskam ja. und das Witzige ist ja Dungeons are Calling eigentlich sollte das ja gehört ja das zu Sirens nur hat das nicht mehr damals auf die Vinyl gepasst und dann musste ja. sie die IP nachschieben. Das war ja die gleiche Aufnahmesession eigentlich gewesen. Ja, cool. Coole ja. Sache auch, ja. Da ja, okay. habe ich
4: auch noch Nachholbedarf auf jeden Fall in der Richtung. Ich habe letztens irgendwie mal gerade bei John Oliver ein bisschen nachgehört, was er so gemacht hat. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr einsteigen. Da komme ich mittlerweile besser ran als früher. Irgendwie früher konnte ich das gar nicht. Aber mittlerweile hat sich da irgendwas bei mir geöffnet in der Richtung. <lacht>
0: Ja, Sabatage ist einer ja, ja. Der, Besten, der Besten ihrer Zunft. Auch. Das ist auch schwer, weil die, die kannst du kannst sie zwar zum amerikanischen Power-Metal irgendwie verorten, ja. aber die sind viel mehr. Die haben progressive Elemente, diese klassischen theatralischen Sachen, Ja, übelst. ganz also, verstärkt dann auf Ballet, oh, zum ja. Beispiel Hall oh, of the ja. Mountain King, also zwischen Härte und, und, und Brogginess, aber nie übertrieben mit diesen klassischen Effekten und ja. so eine spezielle Wärme auch und das ist eine ganz merkwürdige, merkwürdige Konstellation. Aber es gibt auch keine Band, die sich so anhört wie sabotage Nee. Definitiv also, nicht.
4: Genau. Ich sag einfach mal The End. Light my fire. Break on through to the other side. <lacht> Alabama-Song. Ja. Könnt euch vielleicht schon denken, dass ja. The Doors-Debüt, The Doors, ist ist einfach... Und von du The da... doors redest du. Ach ja, 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 doch. <lacht> nee, wir sind nicht mehr bei Savage, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, 1967, ein, ein absoluter, keine Ahnung, Krawallschlag, der so wahrscheinlich keiner den so keiner erwartet hat und der, glaube ich, auch den Rock'n'Roll und generell die Musik ja, für immer nachhaltig geprägt hat. Hey, hier ist mein Sohn kurz reingeschulziert, Gute Nacht. <lacht> <lacht> ähm, gute Abs, Nacht. Sag mal, gute, wir, gute Nacht. <lacht> läuft ähm, Ja, ein absolutes absoluter Meilenstein Also vom Songwriting her, vom Gesang her ähm, Vom ganzen Ansatz her Also auch, keine Ahnung, was sich Rock'n'Roll bis dahin überhaupt nicht getraut hat Würde ich mal behaupten wollen Und was einfach ähm, die Jungs da zusammen auf die Beine gestellt haben Ist unsterblich Und das als Debütalbum, keine Ahnung kann man sich eigentlich gar nicht mehr ausmalen. Weiß nicht, ob, nicht sowas, heute noch mal, Status. Ja, ob sowas heute noch. Ob sowas heute nochmal passieren würde.
0: Ja. Ähm, ist ist, 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 ist Dorsin ein Phänomen. Also wir haben ja die, ja. für diejenigen, die es nicht wissen und interessiert, ich habe mit dem Tobi eben auch die top 10 Songs von den Doors. Da gibt es auch eine Show. Wenn er euch dafür interessiert, könnt ihr die beim Podcast abrufen und auch auf Allgäu-Doom auf dem YouTube-Kanal. Da haben ja auch schon ein bisschen drüber geredet und so weiter. Da, ist eine, da sind Leute zusammengekommen, die eigentlich so ja. unterschiedlicher nicht sein könnten, aber genau das, das Rezept ist, um etwas wirklich der einzigartigsten Rockbands aller Zeiten äh, zu erschaffen. Einen Jazz-Schlagzeuger, einen an Bach geprobten Keyboardisten, ja. einen Bluesman, der irgendwie aber in dieser Gothic-Tonlage singt, einen Gitarristen, der irgendwie nur merkwürdige Töne rumgreift, aber eigentlich aus dem Flamengo kommt, mit irgendwelchen verrückten Lyriken, Lyriken von Jim Morrison. Aber das, das ich hat das so sagen, eine genau. Harmonie, wo, wo du denkst, oh Gott, da kann ja nur Lärm rauskommen. Aber nee, eine unfassbare, immer noch heute, ja. 50 Jahre später, absolut faszinierende Band. Wirklich geil, ja, wirklich. Und
4: dann trotzdem noch Alben hinterhergeschoben, wo du auch sagen kannst, es ist einfach mindblowing, genial so. Also ja. mal ein Beispiel für eine Band, die ein absolut starkes Debüt abliefert und trotzdem konsistent bleibt sozusagen. Also bis, bis, bis auf vielleicht einen Ausfall am Ende, aber sonst...
0: Ich ja, weiß es genial. nicht. Also findest du, also das LA ja, es ist, ich find, ja, es ist schwierig, genau. Das also ist mein es Lieblingsalbum von den Doors, weil sie ja. da den, den, den dreckigen, erdigen Blues nochmal hochreißen. Ja, stimmt. Also, ich sage, ich kann es nicht... Aber es für mich ist eigentlich das Soft Parade der Schwachpunkt im, mhm. äh, im Doors-Katalog. Für mhm. mich, weil das da eben... Ich meine, ich mag Touch Me und, und, und Tell All The People, aber das hat schon diesen orchestralen Schlager, mhm. amerikanischen schlager Dings, wo, wo eigentlich ein bisschen ein Irrweg ist, bis auf der Soft Parade selber, das ist ja schon wieder so proggy ist, ähnlich wie The End und äh, When the Music's Over. Aber da können wir bestimmt irgendein anderes Mal auch nochmal drüber reden. Das ist man sehr spannend. Kann sich über alles ja. total verlieren hier.
3: Also für mich ist zum Beispiel, um, um das jetzt auch noch mal weiterzuführen, für mich ist hm. Morrison Hotel eigentlich so der Abfall in der Discovery, weil das ist mir einfach zu klassisch für eine Band, die so äh, ja, schnell und so eigen ist, ja. weil die schon so klassisch bluesig irgendwie auf dem Album klingt. Ich finde es auch nicht schlecht. Also, die haben ja keinen Stinker in ihrer disco Das ist,
4: glaube ich, das Ding, ne? Ja, genau.
0: Ja, Tom, dann du mit deiner Nummer zwei.
3: Ja, ähm, wir haben das Thema vorhin schon äh, ein bisschen <lacht> gestreift. Ähm, Stichwort Großväter und Väter. wird <lacht> 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 Underground der Nico ist äh, auf jeden Fall ein Album, was ich aufzählen würde. Eins, also nicht nur eins der großartigsten Debüts, glaube ich, sondern auch unumstritten eins der großartigsten Alben, die jemals geschrieben worden sind. Weil äh, da kam er jetzt, also das ist auch so ähnlich wie bei The Doors. Ne, Zwei, zwei Leute kommen da zusammen, die unterschiedlicher nicht sein können. John Cale, den ich ähm, übrigens letztens live gesehen habe nochmal und im hohen Alter auch noch äh, sehr gut auf der Bühne performt, hm? Äh, der kommt ja aus der der hat ja eine klassische Musikausbildung gehabt ne also äh, spielt vorwiegend Violine aber auch äh, Klavier ähm, und der trifft auf Louis also so ein komplett äh, zerrockten äh, Typen sehr eigen sehr äh, sehr belesen vor allen Dingen auch aber ist schon ich sag mal sehr ein spezieller Fall und auch ein großartiger Songwriter und die beiden treffen dann aufeinander und kreieren einfach so ein geniales Album, was dann irgendwie nochmal besser wird durch die Tatsache, dass Andy Warhol da auch involviert ist. Nicht nur als Coverkünstler, der diese fantastische Banane gezeichnet hat, die heute jeder kennt, ähm, sondern, sondern auch ähm, zumindest auf dem Papier als Produzent auftritt. Faktisch sah das ja immer so aus, dass er gesagt hat, äh, wenn er gefragt worden ist, was die Jungs da eigentlich im Studium machen, hat er immer gesagt: Ja, eigentlich finde ich das ziemlich gut, was sie machen. Aber er hat denen da niemals reingequasselt. Und die hatten ja absolut freie Hand. Und dann ähm, natürlich lebt es auch davon, dass äh, Nico als sehr spezielle Sängerin dann äh, da auch noch auftritt. Die, also heute wäre das undenkbar, dass jemand mit so einem starken Akzent auf so, auf so einem Album. <lacht> Aber das macht auch so einen gewissen Charme aus und es hat so einen total experimentellen Klang. Und dann hast du halt auch noch Fehler, die bewusst drin gelassen worden sind. Zum Beispiel bei ähm, Heroin, äh, diesem Sieben-Minüter, wo, wo Maureen Tucker dann plötzlich im Studio bei den Aufnahmen die Orientierung verliert und, und plötzlich aufhört, weiterzuspielen. Und die nehmen einfach diesen Take, wo sie dann so aus dem Nichts heraus aufhört, Schlagzeug zu spielen. Das ist äh, Dieses Album lebt eigentlich von, von allen... Elementen, die es so sonderbar machen, dass äh, man da wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben kann, äh, was äh, das Album an Spezialitäten aufweist, aber das ist für mich auch, ich habe es vorhin nochmal gehört, äh, die Platte aufgelegt und das ist nach wie vor eins der tollsten, tollsten Alben überhaupt.
0: Okay, Interessant an der Sache ist, ich habe heute, nämlich heute Morgen, habe ich äh, für meine äh, besten Alben aller Zeiten, habe ich über Transformer von Lou Reed geredet. Und da bin ich auch ganz kurz auf Velvet äh, Underground gekommen. Und ja, gut, wenn die Sendung jetzt kommt, ist das Video schon draußen. Also ich kann jetzt sozusagen aufbauen und äh, musste mich dann auch... Ähm, ich hätte fast gern lieber über Velvet Underground geredet als über Transformer und musste mir dann irgendwie sagen, Moment, es geht ja hier um ein anderes Album, weil diese Phase in den 80er Jahren, wo Velvet Underground mit Andy Warhol und deiner Factory so zusammen war, dieser Think Tank von Künstlern, von, wo es keine Unterschiede gibt zwischen, gab zwischen Schriftstellern, den Beatpoeten, Musikern, Filmemachern, Tänzern, wo alles... All in sozusagen und dadurch ein riesiges, ein Schmelztiegel an Innovationen und Ideen, die es damals ja noch nicht gab. Damals gab es noch nicht keine Genres, so keine Rockszene. Man hat die Szene ja erst gegliedert und gebaut und das war mit Sicherheit eine unfassbar Spannende Zeit, also unabhängig jetzt von diesem ganzen Hippie-Ding, weil viele denken, oh, die 60er, ja, Vietnamkrieg und Woodstock, aber äh, die 60er waren ja viel, viel mehr. Die waren ja ein viel, viel interessanteres äh, Jahrzehnt, als wir eigentlich jetzt mal so schnell irgendwie äh, so uns erinnern. Ne? Das weißt du, ich mir mich, noch nicht, weil ich habe sie erlebt, aber so im Nachgang halt. <lacht>
4: <lacht> ja, das finde ich zum Beispiel an Kuruix on the Road, da gibt es ja in der Originalfassung, wo er quasi die Originalnamen drin gelassen hat, sozusagen in der Urfassung, mhm. das finde ich dort halt auch <lacht> interessant, wie das ja im Endeffekt einfach eine über ganz USA verteilte Kommune war trotzdem, wo du überall wieder hingekommen bist, mit dem nächsten Projekt angefangen hast, dich wieder ausgetauscht hast über neue Ideen und, und daraus wieder was Neues entwickelt hast, das muss eine wahnsinnig krass ähm, inspirierende Zeit gewesen sein auch.
1: Absolut. Ja. Also, also ich finde es eine verdammt coole, weil ich hatte es auch äh, äh, also in meiner Shortlist drinnen und äh, hätte es fast auch in meine Top 3 geschafft Also ich liebe alle vier Alben von Ihnen, äh, Velvet Underground, ja, ganz, ganz großer Favorit und all die ganzen, also ja, die John kell solo sachen genial, bin ich jetzt äh, vor ein paar Jahren reingekippt, super, gerade die 70er-Alben. Was ähm, ein bisschen mehr Zeit braucht, sind die Nico-Scheiben, die ja sehr, Girl. Sind, sehr... düster, ja, das war dann <lacht> der leichtfüßige Anfang,
0: von dem sie dann danach nichts mehr wissen
1: wollten. Wobei, ja wobei also, da
0: eigentlich auch die halbe Velvet Underground-Besetzung auch dabei ja, war. das Dame. Album ist
1: großartig, also ja. das, das, das ist super, aber danach... Ähm, also, es gibt ja Dokumentationen darüber, es gibt ja sogar einen Spielfilm darüber, wo man auch sieht, wie diese Frau innerlich zerrissen war und, und, und aber so unfassbar intensive Musik erschaffen hat, dass jeder von, äh, von Nick Cave bis Tom Waits sich in den Staub wirft vor der Frau und zurecht. Also, äh, da, da ist ja wirklich Werwitt Underground und Nico so ein Ausgangspunkt für so viel und eigentlich der Beginn unserer modernen Popkultur, würde ich fast sagen. Und, und, und ich kann dieses Album. Man ma kann es eigentlich gar nicht äh, hoch genug einschätzen. Die, also, also ich würde es höher platzieren als vieles von den Beatles. Ich hau das jetzt mal so in die Runde. Aber also, es ist wirklich, nein, also es, es, da es ist. Ich es mal ist jetzt so, eine Sendung
0: dazu, um, um, <lacht> es, um das zu klären.
1: Nein, aber, aber äh, super Wahl. Das könnte lustig werden. Ja. Kört <lacht> <lacht> da echt rein, ja, cool. Bei, bei
3: dem Album ist es halt noch spannend, weil es war ja, als es erschienen ist, überhaupt nicht erfolgreich. Ja. Das hat ja überhaupt keiner irgendwie wahrgenommen. Ähm, ja. Außer vielleicht so, so ein, so ein ja. ganz kleiner Kreis von Leuten, aber das, die, die wahre kulturelle, popkulturelle Bedeutung dieses Albums ist erst viel später zutage getreten, nachdem es schon, also lange nachdem es erschienen ist.
0: Ich glaube, das ist aber gibt, ging vielen, vielen Alben zu der damaligen Zeit. So, wenn du nicht.. Äh der Liebling der Kritiker warst, warst du so wie Black Sabbath und Led Zeppelin und so weiter, also die, wo wir heute alle heiligen, die waren damals ja alle unten durch, mit denen wollte ja kein ernsthafter Kritiker was zu tun haben. Und heute äh, denkt man, um Gottes Willen, wie war diese, ich, ich habe es auch schon öfter erwähnt, diese die Musikjournalie, wie kapital die in ihren Anfängen, gerade der Rolling Stone oder, oder andere Magazine auch, wie kapital Fehleinschätzungen gemacht wurden, äh, die eigentlich schon fast grotesk sind, weiß, wenn man es ja aus der heutigen Sicht betrachtet.
4: Ich glaube, was man aus unserer Sicht heute manchmal vergisst, ist, halt, dass dieses Subkulturelle halt einfach nicht diese Kraft hatte, wie es, dass er heute im Grunde hat. Wenn heute in einer gewissen Subkultur ein Album irgendwie Höhe gewinnt, dann mhm. kann das auch irgendwann sozusagen in den Mainstream reinkommen. Damals hattest du ja eigentlich nur den Mainstream. Wenn du dort nicht angekommen bist, ist ja, ja. es ja ultra schwer, dich irgendwie zu verteilen und irgendwie weiterzukommen. Also die, ich sag mal, die Schritte waren ja viel kleinteiliger und viel langwieriger, als das heute der Fall ist. So.
1: Und dann gab es halt auch. Ist, ja. Das ist ja das Coole an, an einem, einem Vert Underground Album und uh, Nico, Album, dem Debüt, dass, dass es einen, einen Fuß breit in der Avantgarde ist und dann doch im Pop. Also das ist ja, äh, und aber trotzdem das Ganze irgendwie sinnhaft zusammengefügt wird, sodass es fast
0: selbstverständlich wirkt. Und das ist also, mhm. ja also. Ja, also Mats, dann bist du ja. mit deiner Nummer zwei zu Rande.
1: Und zwar meine Nummer zwei, ähm, ja, auch ein Debüt, was ähm, ja damals ein, einem Donnerschlag gleich kam, was äh, auch nicht jeder am Schirm hatte, auch kommerziell nicht, kommerziell nicht unbedingt der Burner war, aber äh, eine Langzeitwirkung unfassbar. Und zwar ist die MC5. Okay. Debütalbum. Ähm,
0: man könnte auch sagen, einzige Alben, die so so einen Kult hinterlassen haben, weißt. Also so in dem Sinn, weißt wie jetzt das MC 5 äh, Naja,
1: sie, ja, sie haben ja zwei ja. Alben danach noch gemacht. Ja, aber das interessiert äh, keinen
0: Menschen. Also
1: ja, das stimmt. Aber man, man, die sind verdammt gut. Also, die, die, aber also von der von der popkulturellen Durchschlagskraft ist das natürlich einzigartig. Und es ist äh, das, was wirklich erwähnenswert dran ist und das Wichtigste, ist, es ist wirklich ein Live-Album. Es ist ein, ein Debütalbum, was gleich mal, also die Hutzpe muss man mal haben, zu sagen, okay, wir sind so eine verdammt scheißgeile, dringliche, wichtige, <lacht> großartige äh, äh, Live-Band. Wir gehen ja gar nicht erst ins Studio. Die Leute sollen uns gleich mal live hören. Ich meine, sowas, also, also mir fällt nicht, nicht wirklich was Vergleichbares ein. Doch, Wadis haben
0: das auch gemacht, glaube ich.
1: Okay. <lacht> aber ja, also es, ist, also es ist irgendwie das, das, das Zusammenspiel, ich meine, für mich ist Wayne Kramer einer der großartigsten Gitarristen überhaupt, die liebt auch sein Solo-Stuff und äh, ja, Rob Tyner als äh, äh, ihre, ihre ihres Charisma, ihre Ausdruck und ähm, diese, ja, diese ganze Dringlichkeit, die das verströmt, nicht? also da schwingt ja so viel von den 60s und den beginnenden 70s an mit, nicht? also so der der Schlag-eine-Hippie-Traum, die Bürgerrechtsbewegung, ähm, äh, die Jungs hier von MC5, die sich äh, im, im, äh, quasi als Pendant zu Black Panther, so einer White Panther-Bewegung zusammengeschlossen haben. Also hochpolitisches Album, aber da wird nicht gepredigt, ähm, äh, da wird nicht versucht, äh, hier jetzt irgendjemanden zu bekehren. Da geht es äh, äh, einfach darum, das Publikum. Durch, durch den Bauch äh, und, 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 und durchs Herz quasi äh, so zu begeistern, dass das Hirn irgendwie auch mit kann. Also es ist eigentlich alles. Es ist eigentlich äh, es, äh, es hat Hirn und Sexy Peel Und äh, ja, es ist dann, es ist äh, ein unfassbares Debütalbum und gleichzeitig auch eines der coolsten Live-Alben aller Zeiten. Also MC5, große Liebe und äh, ja, sollte man sich sollte man sich geben, das Teil.
0: Absolut d'accord, ja.
1: Mhm. Gemacht gebe ich Liste mir. <lacht> <lacht> ich sagen, ja, ja. Ist,
3: also, ist ja also auch wie bei The Stooges irgendwie so also eins dieser Alben, die mit so die härtere Gitarrenmusik geprägt haben, wie wenig andere Alben danach oder davor.
0: Mein Album ist von auch aus den 70ern von 1978 und. Äh, es fe featuret ein Gebrüdergespann, äh, er ist nicht ACDC, <lacht> aber äh, eben auch, also hier Schlagzeug und Gitarre, einer der besten Gitarristen aller Zeiten. Das erste Album von Van ah, Halen. Hätte ich jetzt gar nicht ah. so gedacht, tatsächlich. Das ist, <lacht> das ist äh, nicht, aber, ja. so ein saumäßig starkes Debüt, eben hier auch, weil wir es gerade von MC5 und live hatten. Es ist natürlich ein Studioalbum, aber das wurde innerhalb von kürzester Zeit, es wurde live eingespielt, hat natürlich mit Sicherheit hier und da ein paar Überarbeitungen erfahren, aber das ist im Großen und Ganzen ein, die Live-Atmosphäre, die Van Halen hat. Und äh, das macht dieses Album auch so. Ich meine, Van Halen haben ein paar richtig gute Bretter. Aber dieses oh ja. Album ist immer noch das erfolgreichste von der Band, eben auch, was weiß ich, zieht mal Platinum. Und es ist auch eben ein Brecher von vorne bis hinten, von der ersten Single an, der Kings-Klassiker You Really Got Me, das sie dann als Single veröffentlicht haben, wo man einfach sieht, warum Kings 1964 mit ihrem Song im Endeffekt den ersten Heavy-Metal-Song geschrieben haben. Hier hört man warum das so war, nur halt äh, damals 64 noch nicht mit dieser Lautstärke und mit diesem absolut genialen Riffing. Hier natürlich auch das berühmte Eruption drauf, das äh, von Eddie Van Halen im Tapping, wo er es Tapping das erste Mal eingeführt hat. Und Tapping ist natürlich nicht Van Halens Erfindung gewesen. Steve Hackett von Genesis hat das schon vorher gemacht, aber natürlich in einer ganz anderen Weise wie er hier. Und Eruption war eigentlich immer nur im Endeffekt nur die Fingerübung von Van Halen, von Eddie, wenn er im Studio was gespielt hat, sich warm zu spielen, die Finger zu lockern. Und der Toningenieur hat das einfach aufgenommen und äh, dann draufgepackt. Das war überhaupt nicht äh, gedacht, um auf, diesem Album, auf dieses Album zu kommen, aber ist natürlich eines der berühmtesten Solis überhaupt. Und dann ist natürlich hier, es sind absolute Knaller drauf, die eigentlich wirklich jeder kennt, auch mit mit dem Dingens, mit äh, dem, wie heißt der, Philipp Lee Roth, seinen Gesang hier, uh, Running with the Devil, You Really Got Me, Jamie's Crying, Atomic Punk, uh, Ice Cream Man, On Fire. Das ist eigentlich von vorne bis hinten auch ein, ähnlich wie wir es vorhin von ganzen Roses hatten oder solche Alben, oder auch von Boston, wirklich von vorne bis hinten ein perfektes Ding. Und vor allem für 78 klingt das Ding saumäßig gut, für das, dass, keine Ahnung, nur ein paar Stunden oder ein paar Tage im Studio waren. Also innerhalb von zwei Wochen haben sie es aufgenommen, glaube ich. Das kannst du heute nicht mehr vorstellen, diese Kreativexplosion und wie das Ding auch noch klingt. Eines der besten Debütalben aller Zeiten, wenn hellen eins.
2: Ja, das war gerade so wieder so nur ein Aufzählen von Hits. Von Hits. <lacht> ja. ja,
0: absolut,
3: ja. Du hast es aber sehr vieles angeteasert. Ne? Ich hätte Also, als du zwei Brüder gesagt hast, dass Eddie Van Halen die letzte Band gewesen wäre, an ich überhaupt gedacht <lacht> Ja, ja, ja. ja Tommy schließt mich an. Weil, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Eddie Van Halen so eine über allem scheinende Persönlichkeit ist in dieser Band, dass, dass man... Klar, dass man äh, vergisst, dass das ein guter,
0: ja. das, dass ein ja. er noch einen guten Bruder hatte, der auch sehr gut Schlagzeug spielen konnte.
3: Aber es waren auch da, sind, sind vier fantastische Persönlichkeiten treffen auch aufeinander. Absolut, ja. ja, absolut. Und es ist auch mein Favorit im Übrigen von ähm, Van Halen. Also ich mag mhm. auch die späteren Sachen, ich mag auch äh, 1984, obwohl mir das denn in Teilen, also da muss ich schon Bock drauf haben, weil es ist mir dann schon ein bisschen zu poppig manchmal alles, aber auch, auch da, ne? also das ist auch ein geniales Album und man merkt halt einfach, was wenn man das mal vergleicht mit anderen Sachen, die so parallel rausgekommen sind zu der Zeit, was, was dieser Mann einfach für großen Einfluss auf, auf die Gitarrenmusik hatte, wie er das Gitarrenspiel eigentlich nachhaltig so verändert hat wie wahrscheinlich nicht mal
0: Hendrix das getan hat. Ja, ich denke, dass, dass er so in, in diesem, wer die Gitarre sozusagen auf ein neues Level gehoben hat, tatsächlich nach Hendrix, Eddie Van Halen, der prägnantere Teil für den späteren Heavy Metal dann war oder für die ganzen Schredder. Mehr als Hendrix, das stimmt. Hendrix, Hendrix hat was ganz anderes irgendwie entworfen. Der hat einfach gezeigt, dass man die Gitarre überhaupt in den Vordergrund stellen kann. Okay. Und Eddie Van Halen ist dann den nächsten Schritt gegangen, der für alle Schredder nach ihm im Endeffekt äh, substanziell, äh, selbst für irgendwie Mams dienen. und Egal, wer da kommt, die sind alle von Eddie Van Halen abhängig, die dieses... Fast Fingering irgendwie machen. Also jetzt von den Rockgitarristen her im Jazz hat das ja John McLaughlin und Aldi Miola schon gemacht, aber der Rockgitarre hat Van Halen, Eddie Van Halen das auf jeden Fall aufs Paket gebracht.
1: Ja, ist Geile cool, Sache. ist cool, dass du das nennst, cool, dass du das nennst, weil also ich war immer eigentlich so ein bisschen äh, Team, Team Sammy Hager, muss ich sagen. Gerade weil ich sie damals halt Anfang der 90er mit Live Right Here, Right Now, das war diese, diese Doppel-Live-CD, mit der habe ich sie halt quasi kennengelernt und schätzen gelernt. Äh, und, und die frühen Alben habe ich irgendwie immer so ein bisschen sträflich vernachlässigt, weil sie eigentlich wirklich doch Klassiker sind. Und lustigerweise, deswegen ist es cool, dass du es nennst, über einen ehgetanen Lehrer meines Sohnes, der unfassbarer Nona, äh, na, no, na, natürlich äh, edwin halen fan ist. Und äh, der <lacht> Und er hat gesagt, ja, hör doch mal rein, hör mal, du musst dich mit den frühen Alben jetzt aber auch auseinandersetzen, auch in der Live-Phase. und äh, hab's dann wirklich dadurch über quasi diesen Umweg, über den Umweg des, des Gitarrenlehrers, dann das auch schätzen, <lacht> das ja, es ist, muss auch wirklich sagen, verspätet, aber doch, also auch die Frühphase, es ist, also klar sind sie danach wirklich eine, eine poppige Hard Rock Band worden, aber äh, es ist eigentlich, finde ich, beides irgendwie, hat was für sich und, 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 und hat seine Meriten.
0: Ich, ich finde das, was David Lee Roth dann solo gemacht hat, viel, viel spannender als das Spätwerk von, von Van Halen tatsächlich, obwohl äh, David Lee Roth eigentlich den, äh, eigentlich den Metal jetzt so oder den, na, den Heavy Rock eigentlich irgendwie verlassen hat. Aber ich finde, was David Lee Roth macht, viel, viel spannender. Wobei bei 1984, muss man sagen, das Groteske, das Verrückte daran ist, dass einer der besten Gitarrenvirtuosen aller Zeiten, nämlich Eddie Van Halen, das einleitende, ein, einleitende Riff von Jump auf dem Synthesizer spielt. Das ist so, 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 eine, so, so ein Irrwitz, so ein Treppenwitz der Geschichte eigentlich. Weißt du? so, eins der berühmtesten Riffs, wie ein Song, ein Hardrock-Song anfängt, vom größten, einer der größten gitarren und wird auf dem Synthesizer gespielt. Finde ich so lustig. Ja.
4: <lacht>
0: Felix,
2: machen wir bei dir weiter. Ja, die Nummer 3 von mir. Und äh, ja, was, was wäre bei mir die Welt ohne ein bisschen Thrash Metal auch mal auf den Tisch zu haben? <lacht> <lacht> Und Jaja. zwar äh, meiner Meinung nach auch das äh, beste Thrash Metal Debüt aus meiner Sicht. Äh, die Band hieß mal so, wie es das Album heißt: The Legacy heißt das Album, Testament ist die Band. Äh, dieses Album 1987 rausgekommen. Wird man jetzt, kann man jetzt eigentlich so sagen, ja, ein bisschen spät eigentlich für Thrash, was äh, andere Debüts angeht, aber steht dem halt in der Qualität um absolut nichts nach. Äh, von vorne bis hinten ein großartiges Thrash-Album und äh, ja, äh, es hat einen Grund, warum äh, bis heute, auch wenn Testament einer der Bands ist, die unheimlich starke Alben die letzten Jahre rausgehauen hat, warum live gerade von diesem ersten Album so viel gespielt wird. Das hat einen verdammt guten Grund und ja, The Legacy ist ein Album, das bei mir unheimlich oft tatsächlich auch so den Monat verteilt, möchte ich es jetzt mal nennen, läuft. Bis heute, ich feiere das sehr, Chuck Billy, die Stimme großartig, die beiden Gitarristen oh, zum Zungeschnalzen, einfach von vorne
0: bis hinten ein Thrash-Album zum Zungeschnalzen. Jahre sowieso, was den Thrash betrifft. Äh, da war ja das Interessante war ja von diesen Bay Area Thrashern. Ich meine, gut, Overkill, die sind jetzt nicht von der Bay Area, aber jetzt sagen wir den amerikanischen äh, Thrash-Metal. Äh, wie filigran? Und wie, wie progressiv aber auch der Metal wirklich auf, aufs nächste Level, nicht einfach nur Bolze, Bolze, sondern auf ein Niveau gehoben wurde von den frühen Bands, auch schon von den ersten drei Metallica-Alben, von den ersten Overkill, von vielen, die damals kamen, Death Angel, Dark Angel, das waren ja wirklich ganz, ganz viele, äh, mit, 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 was für einer, mit was für einer, also wie die das, den Metal weitergetrieben haben, weißt du, das ist ja das Faszinierende. Da war ja keine Band, wo du sagen konntest, oh, die haben halt mal ein bisschen reingeholzt, sondern jeder hat irgendwie, jede Band war erkennbar für sich gestanden. Absolut. Es war eine verdammt großartige Zeit für den Thrash. Die Zeit für den thrash metal einfach.
2: Großartig. Ja. Und gerade bei äh, Testament, du, du hörst einfach, äh, vor allem, wenn Skolnick und Peterson zusammen spielen, das ist Weltklasse. Äh, mhm. Dieses Gitarren-Duo, äh, gerade als Skolnik nicht dabei war, das hast du eindeutig gemerkt. Da hat Testament... Ein Problem gehabt, ist kein weltbewegend riesengroßes äh, Höllenproblem, aber äh, man hat es definitiv gemerkt.
4: Danke. Tobi. Genau. Ähm, ich komme zu was ähm, Recht Aktuellem. Wir ähm, gehen nach England. Es wird alles ein bisschen härter. Und ähm, Gregor McIntosh, also Greg McIntosh, ist mit von der Partie und äh, dieses Album, diese Band hat ihn für mich irgendwie noch mal Oh, keine Ahnung, ganze Zacken interessanter und ähm, relevanter gemacht vor allem. Ähm, es geht um A Fragile King von Valentine. Die haben dieses Album 2011 rausgehauen und ist für mich, keine Ahnung, Instant Classic geworden. Die haben im Endeffekt nicht unbedingt was neu erfunden, nicht unbedingt irgendwie, ich sag mal, sich, sich durch... Ja, Neuerungen hervorgetan damit, aber es ist einfach ein rundum perfektes, ultra-stimmiges Album. Ähm, es ist krustig, es ist groovig, es treibt nach vorne, es hat unheimlich fiese, ich sag mal, zäh-flüssige Doom-Passagen drin und die Stimme von Greg McIntosh, dieser fast schon bestialisch, grunzig tiefe Gesang, ist einfach eine absolute Freude. Ähm, und das ist bis heute. Keine Ahnung, so, so ein Dauerläufer bei mir. Das lege ich immer wieder ein, gerade wenn es mal ein bisschen derber zugehen darf. Für mich die absolut geniale Mischung aus Crust, Death Metal und Doom. Also, ja, auch eine absolute Empfehlung, wer es nicht ähm, auf dem Schirm hat. Generell, Valenfire ähm, haben drei Alben rausgehauen, bevor sie sich ähm, aufgelöst haben. Danach ähm, haben sie als Strigoi weitergemacht oder machen es aktuell gerade. Sind aber meiner Meinung nach an, an ja, dieses Debüt von denen nie wieder rangekommen. Gerade live äh, gibt es Aufnahmen vom Bloodstuck müsste das sein. Das ist einfach absolut brutal. Mit Adrian Allenson am, am Schlagzeug, der schon für Skid System und At The Gates getrommelt hat. Ähm, ja, der absolute Shit. Also ja, das ist meine Nummer drei
1: geile Wahl und ja 1000 Prozent Zustimmung, mir das ist damals auch total umkaut also und es ja. ist auch muss ich sagen von allen Nebenprojekten die die Paradise Lost Jungs äh, da vom Stapel lassen haben in den letzten 10, 15 Jahren also das sticht einfach komplett heraus und äh, so sehr ich auch äh, teilweise geneigt bin äh, von äh, Paradise Lost das Host Album zu verteidigen weil es jetzt so schlecht nicht ist wie alle schreiben <lacht> muss ich jetzt auch sagen also die, die also äh, Host als Band jetzt Ach, das ist einfach ein totales Schnachfest. Leider, also, es ist wirklich enttäuschend. Kann man natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichen. Ich meine nur, also von den ganzen Nebenprojekten, äh, die diese äh, Jungs da am Start hatten, ist wirklich das Wellenfeide B, sticht so raus. Ein Wahnsinn, und unfassbar. Ja. Und ja,
4: cool cool. Und was ich nach wie vor nicht verstehe, warum Nick Holmes bei Bloodbath singen und nicht fucking Greg McIntosh, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, so. <lacht> Das es ergibt halt Null Sinn, so, haben sich irgendwie echt den falschen von den Paradise Lost Jungs gesucht. <lacht> Aber ja. Tom. <lacht> es,
3: ähm, dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück als äh, bei dem Mal davor und zwar gehen wir in den Brock-Bereich. Und da hau ich mal jetzt raus In the Court of the Crimson King von King Crimson. Ja, oh, geil. Das ist auch ein Album, also da, da habe ich so, so ein ähnliches Gefühl, ähm, wie bei Valentine, ähm, was, was, was Tobi hat, weil das landet bei mir auch tatsächlich so ein ziemlicher Regelmäßigkeit auch auf dem Plattenteller. Und es ist ja auch irgendwie was unfassbar Besonderes gewesen, jetzt auch vom heutigen Stand aus betrachtet, als es rausgekommen ist sowieso es hat erstmal dieses unfassbar catchy Cover, also du, du musst auch, also du versinkst ja irgendwie da drin. ich ja? erinnert mich ein bisschen immer äh, an den Schrei von äh, Monk, ja. aber irgendwie ist es halt auch doch sehr eigen. Ne? Also das ist dieses verschwimmende, schon fast, ähm, ja, so ein bisschen LSD angehauchte äh, Cover, was ja auch äh, ein schönes Doppelcover ist, wenn du es umdrehst, so das geht ja einmal ganz rum und äh, es ist einfach unfassbar schön aufgemacht, denn es ist also, viele würden sagen, es ist das erste Proc-Rock-Album der Geschichte. Du kannst natürlich immer noch weiter zurückgehen und sagen, hey, das gab es davor, aber so wirklich, was das auf den Punkt gebracht hat, von der Definition, die du auch heute noch akzeptieren kannst, würde ich schon sagen, war das äh, das Erste. Und dann ist es ja auch von, der, von den Titeln, ist es ja auch super interessant, weil da stehen ja nicht nur irgendwie fünf Songs drauf, die fünf Songs, die es sind, sondern. Da steht dann immer in Klammern noch dahinter, including und dann äh, ganz viele andere Namen, weil man damals Angst hatte, 1965, als das Album rauskam, dass die Leute das nicht kaufen, weil da so wenig Songs drauf sind. Deswegen haben sie versucht, die Songs künstlich irgendwie noch aufzubauschen, indem sie gesagt haben: Ja, eigentlich besteht dieser Song aus, aus drei Songs, so <lacht> im Endeffekt. Und äh, ja, also da merkst du schon, wie das, die klassische Musik auch Einzug erhält in die Rockmusik, was du dann. Ähm, in kleineren Anteilen später bei Die Purple noch hast, ähm, in größeren vielleicht bei Amazon Lake and Palmer, dann, aber so, dass es da so einen gewissen Trend gibt, äh, dass äh, Rockmusik wirklich extrem komplex äh, wird, sehr, sehr einnehmend, äh, sehr gewaltig, fast orchestral eigentlich. Und ja, dann ist halt wie, wie wie so die Sachen mit, ähm, na, wie heißt der? David Gilmour, äh, Floyd. Wo Floyd, ja, ähm, wo, wo du denn merkst, dass die so, die so gewisse progressive Rockmusik einen Charakter entwickelt, der dich so richtig reinzieht in die Musik. Ja. Und, und das hat das King Crimson Debüt auch absolut und das ist, äh, das beeindruckt mich immer wieder, wie äh, vor allen Dingen wie zeitlos dieses Album sich auch anhört. Ne? Du legst es auf und es klingt halt wirklich absolut nicht wie 60er. Und äh, die Produktion ist genial einfach für, für, für die Zeit. Es klingt so unfassbar modern, dass es eigentlich... Da kannst, kannst du eigentlich niemandem erzählen, dass es irgendwie 65 rauskam. Das klingt so, so erfrischend wenig angestaubt. dass es äh, einfach Wahnsinn, was, was dieses Album auch im Gesamtkonzept ausmacht. Und äh, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsalben. Und wenn man denkt,
0: dass das erst der Anfang von der großen Karriere von King Crimson war... Die ja dann wirklich mit Robert Fripp, einen der absoluten Genies im, im Brockrock irgendwie, und der Brockrock ja dann auch bis zu 1973, dieses, das, das vergessen ja viele, dass die haben Millionen verkauft, die Brocker, Yes, Genesis, ELP, äh, King Crimson, das war das, was in den Charts war, das war das, was die Jugend hören wollte, das war das, hat die Brockrock hat die Welt dominiert damals, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Ne? Und Genau, und der Anfang, finde ich, eben auch Vorarbeiter gab es mit den Beatles, äh, Sgt. Pepper und was man da auch alles irgendwie äh, reintun will, äh, Moody Blues und so weiter. Äh, aber du hast recht, der, die Band, die das wirklich auf einen Nenner gebracht hat, in einem Album, wo wirklich der, der grundsätzliche Anfang ist, nicht der Proto, das war wirklich dieses Album, das wirklich, wie du sagst, das ist gut beschrieben, bis heute immer noch ein absoluter Traum ist. Wirklich. Ist zwar nicht mein Lieblingsalbum von King Crimson, das ist Red, aber dieses Album ist absolut wichtig in der Geschichte des Pro- und in der Rockmusik sowieso. Großartig.
1: Ja, ja finde ich auch sehr coole Wahl. Vor allem äh, bei King Crimson ist es ja dann doch immer so, sie schweifen dann ja instrumental, gerade in den späteren 70ern, dann doch ziemlich extrem ab. Äh, mir gefallen sie dann doch. Das ist dann die Popsau in mir. Mir gefallen sie dann oft doch wirklich am besten, wenn sie dann oft einmal so ein bisschen ähm, intimer, äh, introvertierter werden. Sie haben einfach großartige Stücke, wo sie sich sehr zurücknehmen und sehr reduziert spielen. Also Moonchild. Ich finde, ja, wenn man das jetzt Ballade nennen will, nennen wir es mal Ballade. <lacht> <lacht> ah, das, dieses Stück wirklich, ja, immer Gänsehaut und es ist auch ein zentrales Stück im... Meinem Lieblingsfilm aller Zeiten, Buffalo 66, kommt das Stück auch recht zentral vor. Äh, und ja, also äh, mein äh, unfassbar vielseitige Band. Ja, aber, aber eben auch, also, also die konnten eben nicht nur virtuos aufspielen, äh, äh, sondern, sondern sich auch total zurück, songdienlich zurücknehmen. Und äh, ja, cool, verschiedene Mann. Inkarnationen
0: auch durchlaufen, ne? also eine ganz interessante Bandgeschichte auch. Spätestens wo Bill hat dann von Yes zu King Crimson rübergewandert ist, auch nochmal einen neuen ähm, Schlagzeuger bekommen, der auch nochmal neue Impulse gesetzt hat. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Absolut gut, absolut geil. Bleiben wir gleich bei dir mit deiner Nummer drei.
1: Ja, meine Nummer drei ist äh, ein äh, Debütklassiker aus den 80ern. Und zwar ist es... Oh. <lacht> 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 um. <lacht> ja, unerreicht, hallo, ist unerreicht, ja. Ja, unerreicht. Also Startschuss <lacht> für so vieles. Also, äh, ja. meines offensichtlichen natürlich äh, Grindcoils, äh, ganz klar, Gore Grind, mhm. äh, auch Death Metal. <lacht> Sogar der Black Metal hat von diesem <lacht> Album in seiner Extremität profitiert. Ich meine, man braucht sich nur die frühen Sachen von Impaled Nazarene zum Beispiel anhören. Ich meine, ja. es ist einfach, ohne dieses Album hätte auch ein Großteil des Black Metal nicht so geklungen, wie er geklungen hätte. Es ist einfach ein Ausloten, äh, äh, ein, ein, ein radikales Ausloten von Extremen mhm. und ähm, äh, ein Test of Time besteht, also wir haben jetzt im Vorfeld auch wieder damit beschäftigt, äh, also ja, also es, 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 es rast, es knüppelt, es wäscht dir den, den, den Kopf durch und ähm, es hat eigentlich nichts von seiner Aura eingebüßt und äh, auch da, ähnlich wie bei MC5, also es ist die, 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 die Entstehungsgeschichte, ist ja wirklich ja mythenumrankt und es ist ja äh, auch hier total irrwitzig, dass äh, Seite A und Seite B von einer fast kom äh, komplett verschiedenen Mannschaft eingespielt worden ist. Der einzige, ja. der auf Seite B der gleiche ist wie auf Seite A, ist der Mick Harris, der Schlagzeuger. Und es ist eigentlich, also äh, auch da, es ist der, der, der komplette Wahnwitz, ähm, äh, aber es, es fügt sich auch auch hier zu einem total homogenen Ganzen zusammen. Ich meine, die A-Seite ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf der Hardcore-Punk-Seite und auf der anderen B-Seite kommt schon ein bisschen das Metallische durch, aber ja, total Legende natürlich das Album und so, so wichtig für so viele, also eigentlich der Startschuss der große Startschuss für, 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 für eigentlich das, was wir heute Extremmetal metal nennen, unter äh, anderen Alben natürlich auch aus den 80ern, ganz klar, aber sehr, sehr wichtig und äh, ja, natürlich mit You Suffer, den kürzesten Song. <lacht> <lacht> ja, das, das, ist, das ist einfach ja. immer noch, also ich finde es einfach live immer noch absolut geil, wenn sie den spielen wo du denkst, okay, ach ja, okay, passt. So, nächster Song jetzt und die eine <lacht> Sekunde ist jetzt schon um. Aber ja, große Liebe immer noch fürs kam. Ja, und super, super, ja. super geile Wahl auf
4: jeden Fall. Letztens erst ein Interview mit Barney irgendwie geguckt, respektive gehört, wo er so ein bisschen über die Zeit auch erzählt hat und wie er dann Lee Dorian abgelöst hat und da irgendwie auch aufgeregt war, wie er diese Fußstapfen füllt und aber auch nicht ihn einfach nachmachen wollte. Seid schon witzig. Und diese ganze völlig irre Crustpunk-Szene, in der das entstanden ist. Also keine Ahnung,
0: ey. Das ist schon ja. verrückt. Teil. Ja. Kann man nicht mehr dazu sagen. Äh, Meine äh, letzte äh, Nummer, ja, bitte. Tom? Äh,
3: ich ich finde, äh, so der Zeitpunkt, zu dem das rausgekommen ist, ist eigentlich total kurios, wo es einfach nur darum ging, wer... Spielt am schnellsten und können ja. wir noch schneller spielen, und dann kommt einfach napalm dev um die Ecke und sagen dann so: Ja, aber so schneller als wir. Gehen. Ja. Die setzen mit dem Album so ein Statement. Das ist genau, wenn man denkt, ausmacht. dass ein paar
0: Jahre vorher noch die Kill 'em All als schnellste Scheibe gegolten hat. Ja. Ne? Das ist ja ein Witz, dagegen ist das ja Doom.
2: Das ist gut.
0: Ja. So, meine, meine Schlussphase für heute, ja, es geht auch mal aus ja jetzt explodiert es explodiert's gleich, pass auf. Meine Schlussphase ist natürlich die beste Rockband aller Zeiten. Das ist das Debüt von Led Zeppelin. 1969, äh, es ist einfach nach wie vor äh, Led Zeppelin, ich höre sie natürlich weniger als, als früher, ich habe mich so satt gehört, ich kenne wahrscheinlich jeden Ton von allen Alben. Ich, Led Zeppelin ist für mich äh, eine Band, die ist nie wieder erreicht worden. Und nochmal anders wie Black Sabbath, die man so, so viele so viele Bands hat bis heute im Doom sagen, oh, wir wollen so möglichst so klingen wie Black Sabbath, äh, an Led Zeppelin. Bei Led Zeppelin würde das gar nicht funktionieren, weil äh, Robert Plant, äh, John Henry Bonham, also auch die vier hier sind an, an ihrem auf ihrem Gebiet einfach Götter. Und äh, klar. Jimmy Page schon Jahrzehnt unterwegs irgendwie auch in, in dem britischen Bluesboom schon als Studiomusiker. Man munkelt sogar, dass er 1964 eben dieses Riff von den Kings, dieses You Really Got Me, das als erstes ähm, Metal-Riff so gelten kann, dass er das im Studio gespielt hat. Er war überall beteiligt an allem, was damals im Studio so vor sich ging. Dann bei den Yardbirds natürlich, wo Eric Clapton, Jeff Beck und Jimmy Page, zwar nicht gleichzeitig, aber alle haben dort ihre ihre Brötchen verdient und so weiter. Jimmy Page hat dann die Rechte für die Yardbirds gehabt. Man kennt die Geschichte. Hat dann ist dann mit den New Yardbirds, die Band hat ja zuerst New Yardbirds ge, 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 geheißen, neue Stücke in einer Skandinavien-Tour und auch hier. Die haben das eigentlich nicht im Studio aufgenommen, sondern Jimmy Page wollte die volle Kontrolle haben. Die haben das sozusagen während ihrer Tour auf, aufgenommen und die kamen schon zu Atlantic Records mit dem fertigen Album. Atlantic Records musste nur noch Ja sagen. Jimmy Page hatte das genauso haben wollen. Und das ist so ein eindrückliches, so ein eigentlich, klar, die haben sich dann noch weiterentwickelt, aber wenn man denkt, was hier schon an musikalischer Leistung, die haben den Blues sozusagen die Fusion, die perfekte Fusion zwischen dem, was wir als Rock, Hard Rock kennen und dem Blues ineinander geschachtelt, wie es vorher keine Band mehr geschafft hat und danach auch nicht mehr. Absolut legendär, auch wenn das nicht unbedingt. Ja, man kann sagen, jeder hat sein Lieblingsalbum von der Zeppelin, aber dieses Ding hat die Rockwelt, ähnlich wie Jimi Hendrix damals, für immer verändert, muss man ganz ehrlich no, sagen. Es no, no. ja. ist ja auch einfach
3: unfassbar, was da für Persönlichkeiten aufeinander ja. hat, ne? du, du, hast, du, du, hast, du hast diesen ultra-grandiosen Sänger mit Robert Plant, der ja. er zumindest was den Musikgeschmack angeht, auch zu einer ähnlichen Ecke kam wie Jimmy Page. Jimmy mhm. Page als Studiomusiker sowieso äh, der gefragteste wahrscheinlich so im Londoner äh, ja. Kreis gewesen, soll ja auch Can't Explain von The Who eingespielt haben, genau, ja. ist ja aber nie ähm, bis zuletzt belegt worden. Ähm, John Paul Jones genauso, also was Jimmy <lacht> Hendrix in der szene war an der Gitarre, war er halt für den Bass, so. also das ja, die ja. überhaupt zusammenfinden ist schon krass. Und John Bonham war eigentlich so der Einzige, der was zu verlieren hatte, weil der hatte vorher schon in einer Band gespielt und ähm, konnte damit auch seinen Lebensunterhalt so einigermaßen bestreiten, hatte ja glaube ja. ich auch mindestens ein Kind zu der Zeit Genau, ja. war es ja ein Risiko, da da einzusteigen und dass das überhaupt zustande gekommen ist ähm, ja. großartig, also ich, ich würde nicht wissen wollen, wie die Rockwelt heute anders aussehe <lacht> äh,
0: hätte die Welt nicht zueinander gefunden oh ja war eine großartige Zeit, gerade die, die End-60er und die 70er Jahre, natürlich die 80er auch und auch irgendwie die 90er. Witzigerweise hat es in den letzten 20 Jahren alles ein bisschen, alles schmort so im eigenen Saft ein bisschen dahin. Äh, die, man merkt, da, auch wenn es großartige Musik gibt, heutzutage noch genug, aber es ist irgendwie dieser, es, es wirkt so, als wäre die Luft raus. Es ne? wären manche einfach damit zufrieden, äh, manche Dinge einfach endlos zu wiederholen, weil es verkauft, weil die Leute ja auch irgendwie zufrieden damit äh, zu sein scheinen. Ne? Aber damals, spannende Zeit, wenn man da, einen Teil habe ich ja Gott sei Dank miterlebt, auch wenn ich eher so in den 80ern dann gefischt habe und auch die 90er mitgekriegt habe, aber die 60er, es ärgert mich schon arg, also ich bin sehr neidisch mhm. auf meinen Vater, der die 60er erlebt hat. Ja, ja, ja. ja. So leute ich bin ich auch dich für jetzt? alles
2: das, was in den 80ern passiert ist.
0: <lacht> ja, da hab ja, habe ich ja Glück gehabt. Aber wie gesagt, das ist ja Zufall. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Und damals wussten wir das ja gar nicht. Wir waren ja nicht da gesessen und haben gesagt, ey, äh. hat Musikgeschichte in der Hand. Weißt, für uns war das völlig <lacht> normal. <lacht> Und ja, wahrscheinlich eigentlich müsstest was du
4: zurückreisen. Ne? Eigentlich nur so funktioniert es. Mit dem jetzigen genau. Wissen zurückreisen genau. und dann sozusagen schon mal allen erzählen, Leute,
0: das wird geil, los. Ich denke, ich denk, dass auch viele Leute damals, wo Elvis das erste Mal da gesagt hat, dass viele gedacht haben, ah, was für ein Idiot, der wird es nie schaffen. <lacht> Oder so, weißt du. Und ja, es ist so verrückt. Ne? Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Leute, da habt ihr es jetzt. Äh, unsere... Auswahl der besten Debüts aller Zeiten. Wie gesagt, die nächste Show schließt direkt an diese an. Die nächste Folge dann, wo es darum geht, die weniger gelungenen Debüts so zu erwähnen von Bands, die dann später aber top-notch waren. Und das kommt dann als nächstes. Schreibt uns in die Kommentare, was eure Debüts sind. Haut und bombert uns zu. Und wir wünschen euch bis dahin, keep on rocking. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Chausen.
2: Ciao. Ciao.